0: Como si no hubiera ocurrido y aún estuviera intacto tu corazón. Es una frase de Enrique Bumburi, vocalista de Héroes del Silencio. Un hombre inspirado por las novelas de Julio Verne y de Salgari, viajero compulsivo y amante del submarinismo. Cuando un fan mexicano le preguntó por qué rompió con Héroes del Silencio, Enrique le respondió ¿Qué haces cuando has estado más de doce años con tu novia y encima no hay sexo? Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. ¿Sabes lo que es el estado de hipnagogia? Pues la fase más creativa del cerebro, este momento de duerme-vela que se sitúa entre la vigilia y el sueño. Se ha comprobado que en ese estado de hipnagogia es cuando más cosas se nos ocurren. A Mariselli la escritora creadora de Frankenstein, se le ocurrió su terrible criatura en esa fase del sueño, después de haber estado hablando sobre los experimentos de Darwin. Y el surrealista Dalí basó gran parte de su obra en los estados alterados de su mente mientras se encontraba en esa frontera entre el sueño y la realidad. La hipnagogia llevó incluso al avance en el campo de la ciencia, porque... A Einstein se le ocurrió la relatividad durante un sueño. Edison dormía con unas bolas de metal que le despertaban cuando se le caían de la mano. Así no llegaba a dormirse profundamente y era capaz de recordar lo soñado durante ese estado. Bueno, pues ahora se ha inventado un guante que monitoriza los estados del sueño. Una vez alcanzada la fase de hipnagogia, un robot susurra, recuerda pensar en un conejo, por ejemplo, pues así te acuerdas... Así que lo mejor para un bloqueo creativo es dormir y dejarse llevar. Y es lo que vamos a hacer hoy en Rock and Talent, porque hablaremos con unos invitados que incluso viven esa fase creativa del sueño cuando están despiertos. ¿Verdad, Ángel Largo? Buenos días. Buenos
2: días, Paloma. Pues sí, su yo suelo soñar despierto, porque sí. es la manera más creativa de hacer las cosas. Claro.
0: CEO and Felicity Management en Udipro, bueno y otras más cosas que luego te presentaremos experto en felicidad en crear empresas y en saber crear buen rollo en tus cursos en tu empresa y en tu programa de radio ese es el creador de buen rollo cuando
2: te presentan así no hay nada más que decir madame, nada más que darte un beso pero es que no. no oye, me es.
0: oye estas expectativas eh, te he puesto alta las expectativas eh, ¿eh? Eh, vale, vamos a ver si respondo <risa> seguro que sí y luego Carlos Pucha Gibela. TheBookIdeasBlog.com Hoy nos trae un libro de Martin Reyes, alucinante En el futuro, perspectivas para la humanidad Eso es lo que necesitamos, perspectivas sí. De futuro, bueno, por Con Dios. el buen rollo que <ríe> no
3: soy ángel, yo creo que no va a haber problema ¿Sí? ¿Sí?
0: Pero dinos en una palabra el libro que nos trae Cósmico ¡Ay, qué bonito! Cósmico, a mí me ha atrapado ya A mí me encanta todo el tema del universo un
2: Cósmico
0: Cósmico Vale, y luego tenemos también a César Espinel... ...que es escritor, profesor de mitología comparada... ...experto en simbología y en iconología religiosa... Trabaja como museo, eh, uy, como museo, ¿no? como guía en el Museo de Naciones <risa> del Prado no. en Madrid, como museo, bueno, tú eres un museo andante, <risa> porque hoy nos vas a revelar misterios que encierran cuadros famosos. Y yo te he pedido una, ha habido una petición del oyente que soy yo, ¿no? Uh
4: -huh, sí. Mi durero, mi durero. durero, durero. pues mi durero. Vamos, vamos a hablar de
5: durero. Vamos a hablar
0: de durero, ¿Sí? genial. <risa> y todo esto con una música que te puedes morir y con un buen rollo que increíble. Así que comenzamos. Bueno, yo eh, no me puedo reír porque no, no saben los oyentes que me he caído por la escalera y tengo un lado que no me responde, pero es que me tengo que reír contigo, Ángel Largo. Es que de repente... ¿Conmigo
2: o de mí? No, no, Paloma. contigo,
0: contigo. Pero es que de repente has sacado una gorra de marino de, de ahí, de... de, de Porque es que popping? me has dicho,
2: déjate llevar. Y entonces, pues, llévar? no sé dónde te va a llevar este barco. Al mar, al mar Yo no sé mar. dónde lleva este barco.
0: Pero es que qué guapo estás de marino, Luego eh. nos
2: hacemos unas fotos que he traído más cosas, ¿eh? Pero ¿qué has traído? Oh, madre
0: mía. Me acuerdo una vez que viniste y trajiste la máscara de Darth
2: Vader. Sí, 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 marino. Pero, que... ¿y, pero ¿y
0: tú cuando vas? Cómo, ¿Cómo vas con todo esto? Yo cuando os salgo de casa cómo... y
2: con salgo en todos los atrezos, dice mi hijo pequeño, dice, papá, ¿dónde vas? Digo, voy a trabajar. Y dice, ¿por qué te llevas mis juguetes? ¿Eh? Claro, porque hay que aclarar... trabajas, papá? Hay que aclarar que
0: Ángel Largo es experto en felicidad, que tiene una empresa que se llama Audipro, que está empeñado, está empeñado, tiene la cruzada personal de, de hacer las empresas más positivas, de que la gente se ría más, pero además, espérate que te voy a presentar, que es que esto es media hora Dale. ya. No, hombre, no. Emprendedor, emprendedor empresario desde 1998. Desde entonces has montado nueve empresas de diferentes sectores. Ah, así es. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Máster en Recursos Humanos. Conferenciante. Entrenador de fútbol. Premio Bronce Bloxfera. Curado del Premio Joven Iniciativa Emprendedora de SIG e Instituto de Empresa. Miembro de la Asociación para la Racionalización de
2: los Horarios de España.
0: Y director del programa y de un programa de radio.
2: Sí, sí que son compañeros. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahora se llama Startup Fan. Estuve tres años en Humoranco y ahora Startup Fan.
0: Todo tiene que ver con el humor. Madre mía, madre. Mía mía pero la licenciado en ciencias económicas digo, no, políticas políticas ¿política y sociología tiene que ver con el humor un poco también
2: <risa> ahora mismo según está la situación sí tiene mucho
0: que ver <risa> oye yo quería hablar contigo porque cuando me he planteado que vinieras y todo esto hay mucha gente que está en este momento de montar una empresa y yo creo que el montar una empresa necesita tu experiencia, ¿no? Pero también necesita el humor que tú le pones. Yo te iba a preguntar porque me he metido en tu blog y me ha encantado lo Muchas que dices. Gracias, y hay una cosa que dices que el denominador común de todos los emprendedores es la inconsciencia.
2: Yo no hubiera montado ninguna de mis empresas si no hubiera sido un inconsciente de hecho yo tengo una camiseta que pone eh, estoy madurando, perdonen las molestias porque es que todavía no he terminado de madurar y no sé por qué monté una empresa, porque es el acto más inconsciente que puede hacer Bueno, no, un una humano. no, monta nueve he montado nueve, porque ya la inconsciencia era brutal, pero es verdad que la primera es la, la donde eres más inconsciente no porque lo que tienes es mucha ilusión tienes ideas, tienes unas ganas enormes pero no sabes a lo que te enfrentas y por mucho que te lo expliquen, eh, luego cada situación es diferente, te enfrentas a unas situaciones que nunca te hubieras planteado en tu vida y el emprendedor tiene que enfrentarse a situaciones a veces complicadas pero muy ilusionantes. Mm. Hay un anuncio precioso que hay de una compañía telefónica mm. que hay un emprendedor mirando por la ventana y se va al sol y dice, bueno, tú te vas, pero yo todavía me quedo aquí un ratito más Madre. con mi empresa y nos vemos mañana y mañana sigue llegando y al otro día y el otro día y me encanta, me está me encanta estar con potenciales emprendedores porque no, no todo el mundo se decide de dar el paso y esa es la diferencia entre el emprendedor y el que es potencial emprendedor, que finalmente da el paso, se arriesga y dice ahora voy a por todas. ¿Y un emprendedor tiene que ser optimista? Un emprendedor debe ser necesariamente optimista. Un comercial debe ser un optimista también. Yo no pero desde en... la realidad
0: quiero decir, ¿no? Un happy happy, pero ¿tiene que tener una
2: actitud de buen rollo o como...? Mira, de... eh, me al pelo, que tengo aquí un estudio. <risa>
5: ¡Qué guay! A ver, a ver.
2: Me al pelo, que hay tres grados, según un estudio de investigación que se ha hecho en la Universidad Francisco de Vitoria sobre la actitud laboral, uh -huh. hay tres grados de optimismo, ¿no? Está el optimista confiado, ese que sale a la calle y dice, hoy vas a salir todo bien, hoy todo, mira justo es que sale teaca, todo bien. espérate que se, se te, te cae, cae la lámpara oye frota a ver si sale algo <ríe> es que le ha traído por eso a ver si no se cumplen nuestros deseos <ríe> vale, <qué guay. ríe> el, estaba diciendo que el optimista confiado es aquel que sale a la calle y dice hoy va a salir todo bien oye, estoy seguro que va voy a triunfar, que voy a tener éxito, que voy a conocer personas maravillosas. Los comerciales deberían ser optimistas confiados, pero también los emprendedores. Luego está el optimista realista, que también tiene que tener los emprendedores, que es el que analiza los pros y los contras. Aquel optimista que dice, bueno... Voy a salir bien, pero voy a ver lo que puede salir mal. Y voy uh -huh. a hacer un análisis de situación, de cuáles son las mejores decisiones. Y hace un dafo, un ¿Sí? famoso dafo de debilidades, uh -huh. amenazas, fortalezas y oportunidades de todo lo que le vaya a pasar. Uh -huh. Creo que ese optimista realista, que es el que llama a la investigación, es el que necesitan los emprendedores, pero algo también de confiado, de esa ilusión, eso de no me llames iluso, sí, llámame iluso, porque tengo la ilusión de ir hacia adelante, no sé hacia dónde voy, pero voy hacia adelante.
0: Oye, he leído en tu en tu blog que la ilusión para ti es un motor de cambio y, y me encanta cuando defines entusiasmo, dices que su fuente etimológica viene de la antigua Grecia, que está compuesta de tres palabras, teu, astma y en, y que significan juntas soplo interior de
2: Dios, o sea, una fuerza interior, ¿no? Es ¿sí? como estar poseído. Yo, yo, yo no sé si, yo sé que a ti te pasa, Paloma. A mí, muchísimo. Y a los lo mejor a muchos oyentes les pasa, ¿no? Que es que, que de repente les da un soplo de creatividad y están como poseídos y dicen, oye, que qué tal, para un momentito y tal, y han pasado 5 o 10 horas y no se han dado ni cuenta. Pero bendita posesión, ¿eh? Por es esa posesión es la que yo quiero tener en mi vida constantemente. Sí, para, pero para todo, posesión para todo, para Porque montar una empresa y para todo, vamos. El, el entusiasmo es el motor que nos hace tirar para adelante, estemos como estemos. Y tú me acabas de contar ahora fuera de antena que tú, a, a pesar de tenido un accidente, sí. has tirado de ti mismo claro, claro. con entusiasmo para hacer las cosas que tenías que hacer y que has sacado adelante porque tenías esa fuerza interior, ese interior uh -huh. que tenemos todos dentro ¿eh? y tenemos que descubrirlo y tú practicas el coaching con humor, el humor que es esto, humor, que <risa> lo he dicho bien humor, espérate, humor, women.
5: Bueno,
0: ¿Qué lo es que es el
2: humor el, women este? lo que <risa> significa eso es, yo creo que las personas nos tomamos demasiado en serio a nosotros mm. mismas, mm. y a veces cogemos un papel, que nos creemos ese papel, no es que yo sí. soy muy serio o yo soy, muchas veces confundimos la seriedad con la profesionalidad, yo que trato con mucha gente del mundo de la empresa, directivos altos directivos y, y menos directivos de todo tipo mm. y creo que, que, que están interpretando a veces un papel que a veces ni se lo creen ellos mismos y les falta tomarse menos en serio mm. y sacar las cosas de la vida el otro día leía que vamos a pasar un tercio de nuestra vida trabajando, un tercio y encima para no ser felices eh, Joder, es que queremos quita. ser infelices un tercio de nuestra de vida verdad. no me sí, mejor ves luego, sí. yo no yo, yo quiero ser feliz que estar entusiasmado estar ilusionado eso es lo que significa el coaching con humor el sacar la otra faceta donde saca tu parte optimista tu parte ilusionante tu parte entusiasmante y donde vas hacia adelante con sentido del humor porque y desdramatizar, ¿no? Que dramatizamos La palabra mucho. La clave es desdramatizar. No, 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 eh, es, que, es que hacíamos todo tan grande. es un que, drama. Sí, sí. Yo, yo te veía a ti, oye Ángel, pues me he caído, joder, pues, pues cualquiera lo diría, porque es que te estabas riendo. No me puedes reír mucho, pero me estás,
0: estás empeñado en que me ría para que no. se me descoloque la mandíbula más Hay que reírse incluso. más, eh, hay, hay que reírse ¿ves? más. ¿Ves? Que sí? hay
2: la que proporción
3: reírse, de tiempo ¿no? que te ríes en el día determina. Y
2: las endorfinas Y los que niños genera. se ríen más. O bien que... Bueno, es que los niños se sí. ríen por muchas cosas y nosotros hemos perdido esa candidez. Por eso no Pero
0: vamos a ver, tú te levantas y abres la ventana y estás vivo y ya no te, ya no es algo
2: para, claro, para dar gracias y para reírse para
3: celebrarlo
0: yo, las ¿eh?
2: cosas más maravillosas son gratis el que uh -huh. la puesta de sol eh, es la, que la gente te quiera que sentirte reconocido que tengas gente alrededor eso es gratis eso no mm. cuesta dinero sí quizá
0: nos hemos anclado mucho en esta sociedad en, en acumular muchas cosas materiales que no nos hacen felices y llenar ese vacío y, y realmente no estamos buceando en nuestra alma y encontrando los verdaderos motivos de lo que nos hace feliz no volver a, a la naturaleza conectar con el otro, a reconectar con uno mismo, ¿no? Que, Eso
2: sería... Es que, Paloma, lo estás diciendo tú, no, está, no, es estar motivado opinión, ¿eh? es Eso... tener motivos para, para claro, hacer algo. Claro, claro. No, no. yo estoy motivado, estás motivado porque tienes motivos mm. y a veces tenemos que encontrar esos motivos.
0: Oye, y el fracaso, porque supongo que tú eh, has fracasado muchas veces porque has aprendido muchas veces, ¿no? ¿Qué, pa ¿Qué papel juega el fracaso cuando tú montas una empresa? ¿Cómo se encara desde el humor el
2: fracaso? El fracaso, vamos a decirlo bien claro, es inevitable. Es decir, tarde o temprano en nuestra vida personal, profesional y sobre todo en el mundo de los emprendedores, nos tenemos que acercar al fracaso y hay que hacerlo desde el cariño y desde esa curiosidad de aprendizaje. ¿Vale? Claro que he fracasado, he fracasado, no voy a decir muchas, he fracasado X veces, las que sean. ¿Cómo me tomo el fracaso? Es lo que a partir de ahí hacemos con nuestra vida. ¿Y yo cómo me tomo el fracaso? Pues me tomo el fracaso como un aprendizaje, como un Qué tonto eres, esto no lo vas a volver a hacer. Joder, ya, ya está bien de darte este golpe. Y también desde el cariño, desde decir: quiero que el fracaso signifique algo para mi vida y que me haga avanzar, no me haga estancarme cuando oigo hablar del fracaso, que tiene muy mala prensa, aquí en uh -huh. este programa, ¿no? Pero, <risa> pero, pero el... Aquí fracasamos un día nosotros también, bueno, también. Pero es que el fracaso tiene muy mala prensa. Es que es bendito que no se haya fracasado. Hay culturas como la norteamericana donde se premia el fracaso. Oiga, ¿usted no se ha equivocado nunca? ¿Usted no ha fracasado nunca? No nos vale para este puesto. Claro, no ha aprendido nada. Porque usted no ha aprendido nada, efectivamente. Claro. Entonces... Si nos acercamos al fracaso desde el cariño, desde esa desdramatización de la que hablabas, seguramente es una, una ancla, un ancla, una lanzadera para nuestros nuevos éxitos. Oye, y ahora que te he presentado con
0: todo lo que haces, la gente seguramente que está al otro lado estará pre pensando, pero ¿cómo este hombre tiene tiempo de hacer todo? ¿Cómo
2: lo haces todo? No eh? lo tengo, Paloma. Igual que tú.
0: ¿Entonces cómo lo haces? No, no lo tengo. Dale a la lámpara a ver si tiene no, un Efectivamente, Pero he traído la lámpara. Maravillosa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo compaginas todo? Todo forma parte de ti como persona, entiendo esa faceta. Todo ¿no? forma
2: parte de ti. Claro. Porque eh, si hay algo que tenemos que aprender. Pero cosas muy dispares, ¿eh, Angel,
0: Racionalización de horario, árbitro de fútbol, todo, todo jurado está de emprendedores. ¿Eh? Todo está conectado. Sí, sí todo también está el conectado. fútbol. El fútbol también. El,
2: el fútbol es fútbol.
3: fundamental, Paloma. Eh. Bueno, claro. Parece mentira que no.
2: La parte de la vida de claro. lo
3: <risas> que no le des la importancia que tiene
2: al final eh, hablamos de autogestión, Claro que me falta tiempo. Yo necesito días de cuarenta y ocho horas, claro, pero esto es una frase hecha que yo oigo a todo el mundo y que está muy bien. Se trata de organizarnos y autogestionarnos y, sobre todo, Paloma, algo que tú haces muy bien que es hacer aquello que nos ilusiona. Ah, bueno, eso sí, eso sí. El es lo único, decir, pero vamos. Bien. Apartar <risas> aquello que nos ancla, que no nos aporta, que nos eh, deprime, que nos, no nos hace eh, entusiasmarnos y dedicarnos a lo que nos entusiasma. Lo que pasa es que a mí me entusiasman muchas cosas. ¿Y tú crees que hay personas así como
0: personas pe pesimistas o personas... A mí no me gusta llamarlo tóxico porque para mí no hay nadie tóxico. Para mí cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pero esas personas que a lo mejor nos dan un poquito de mal rollo, ¿qué hacemos con ellas?
2: Yo a los pesimistas los llamo precavidos. ¿Vale? hay alguien que dice que el pesimista es un optimista bien informado ¿no? pero, pero yo a los pesimistas los llamo precavidos que mal informado estoy siempre <risa> Dios mío entonces yo la palabra tóxico como me pasa como a ti claro, cada vez no, tuyo no. porque eh, es creo es que es una etiqueta un poquito fuerte y muy ¿no? fuerte eh, y como muy fuerte. de ponerse en una persona es poco y creo que la maldad y la bondad viven en nosotros exacto sí, y, y podemos pienso. sacar lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros uh -huh. y hay unas circunstancias que sacamos lo mejor y otras veces lo peor y, y a veces decimos como he podido hacer o decir o gestionar esto de esta manera uh -huh. claro, no te pongas la etiqueta de malvado sino uh -huh. que simplemente has hecho un acto que no estás bien con él y es un acto del, de, de esa parte mala de ese uh -huh. demonio que tenemos dentro pero somos más ángeles que demonios yo estoy convencido uh -huh. de que incluso esa persona que a veces se denomina tóxico los jefes tóxicos, los compañeros tóxicos tiene una parte que Hacen eso por algo, por alguna razón, por algún motivo. Y que si sabemos eh, ahondar en ellos si eh, y sabemos arrañar el humor un poquito, puede ayudar también, ¿verdad? Es que el humor... Hace que fluya a lo mejor de las personas. El niño que llevamos dentro. Ese niño que tenemos todos dentro y que yo sé que lo tenemos. Tú y yo lo tenemos muy fuera. Yo lo que no encuentro es a la otra. La yo, otra. yo estoy buscando yo, al adulto. Yo al adulta. Sí. La adulta. Yo pero, la... pero yo sé que hay un niño dentro de cada persona que yo, que yo veo en las uh -huh. empresas, en las organizaciones, y les cuesta salir. Pero yo siempre les retrotraigo y les digo: oye, acuérdate cuando eras niño, cuando jugabas a las chapas, cuando te mm. divertías, cuando no había error. Decías, ay esto ha pasado. Y no había error. Sí. Y, y aceptabas a todos los niños. Me juntas. Claro. Y
0: entonces te juntaban todos. Y entonces eras feliz porque tenías ahí un montón de amiguitos y amiguitas. Y no te, ¿Te daba nada vergüenza te nada.
2: Ibas a un parque claro. y hablabas con un niño con otro. Yo lo veo en mi hijo de, de ocho años y él, él entra y, y habla con uno, claro. habla con otro y tal. Y, y los adultos tenemos esas barreras. ¿Y, y cómo podemos recuperar a ese niño? Tenemos que recuperar a ese niño. ¿Cómo lo hacemos? <ríe> tenemos que recuperar el mm. niño. Primero con el humor uh -huh. y luego con la alegría. Y también... Eh, tenemos que te encontrar sentido a lo que hacemos. Yo creo que si encontramos el sentido a lo que hacemos, mm. yo me da mucha pena cuando nos me dicen no, yo es que trabajo porque tengo que trabajar. Uf,
0: por ganar dinero,
2: calla, que es peor sí, decir Sí, sí, bueno,
0: esas es, frases es, es las río, escucho eso, pero, a diario. Es yo creo río. que el dinero te viene, es una consecuencia de algo que haces, pero no
2: trabajar solo por dinero, ¿no? Si yo es que aquí sufro mucho, y encima pero... por
0: poco dinero, no, no, porque no, tampoco es o... que ganemos, ¿no? Por lo que sea, <risas> como si es mucho, Paloma, es
2: decir, es que me da igual. Ya, si no encuentras sentido a tu vida, si no tienes un propósito, un para qué... ¡Ostras! Ese niño está muy enterrado. Si encuentras el propósito, y yo, mi propósito es ser feliz y hacer feliz a los demás. Uh -huh. Entonces, saliendo ese, ese propósito de mi casa, todos los días tengo que salir contento. Oye, ¿y ese propósito fue lo que te llevó a montar Udipro? Ese propósito fue lo que me hizo montar ¿Cuánto Udipro. ¿Cuánto llevas ya con esta empresa? Pues ya va para siete años. Y Madre empezó mía. como una plataforma de contenidos para compartir. Con... Ay, me encanta. Yo todos los lunes recibo
0: tu mail. Sí. Me río <risas> con sus chistes, tus cosas. Tú, con me, las me cosas pasan. que me pasan. Yo estoy deseando eh, que llegue. y Me lo dicen muchas personas. A eh. ver qué
2: te ha pasado esta semana, Ángel.
0: Porque sí, 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 me pasan tantas cosas. Me pasan tantas cosas que, que, que luego lo muestro y tal. O... A mí lo que me gustó, la, el que me mandaste antes de verano que decía y tú este año, Operación Bikini, dijiste, dijiste no, Operación Montaña, ¿no? Algo así.
2: <risa> <risa> me
5: gustó mucho, me gustó
2: mucho. Claro, y yo me río de mis propios defectos. ¿Qué es lo que claro. les pasa a muchas personas en un entorno pero, profesional? Pero realmente, que son ¿Qué no sé? los defectos? Claro. Los defectos para ti pueden ser para otra persona una cosa súper bonita, ¿no? Efectivamente, pero hay personas que se toman tan en serio que les dicen esto, lo otro y lo demás allá y dicen, ah, pues es que... Y, de, y dramatizan mucho lo que es su vida, con lo cual encontremos a ese niño, Paloma, este programa tiene ese propósito, <risa> que la gente encuentre a ese niño, cuando le pones esa música tan maravillosa, que la gente baile, claro. que la gente cante, que la gente... se
0: Pero, o sea, pero de... yo creo que tenemos miedo, que tenemos miedo a mostrarnos tal como somos, por, o porque nos hagan daño, o por el ridículo, ¿no? Pero realmente tenemos que liberarnos, ¿verdad? De, por el que dirán, de... ¿verdad? Sí, pero y el que dirán nunca va a caer bien a todo el mundo, ¿no? Mejor que te caigas bien a ti mismo, ¿no? Yo me asombra mucha lo gente ves tú cuando
2: me dice, yo me, me comporto de diferente manera en el trabajo que en la vida personal. Uf, Digo, entonces uf. tienes doble personalidad, ¿no? No, que... eh, Mr. Hyde y... Claro, y Mr. Chay, doble personalidad pero pues yo me comporto Chay. aquí contigo claro. igual que claro. cuando vaya a la próxima reunión, que cuando vea al CEO de no sé quién. Pero también es que es cómodo,
0: ¿eh? Porque si no madre mía está cambiando de registro. Esto. Es que cansa mucho fingir, ¿eh?
2: Cansa mucho fingir sí. hacer un
0: papel. En todos los mucho. sentidos, ¿eh? <ríe> es que, <ríe> es que es <ríe> agotador, ¿no? Tiene que ser agotador. <ríe> agotador total. <ríe> Una, un último un consejo para irnos. Un consejo consejo para aquellas personas que estén ahora en, el, en el, el momento en que están creando su empresa?
2: Bueno, lo primero es, miras hacia adelante, visualiza el éxito, uh -huh. es decir, eh, no veas las dificultades, tenlas en cuenta, pero visualiza el éxito, mira hacia adelante, sé optimista, y el optimista, sé más optimista confiado que realista, ¿Sí? es decir, se busca esa pasión que tienes dentro y Llénate de entusiasmo.
0: Qué bonito, qué bonito. Pues con este, esta recomendación de Ángel Largo nos vamos a publi, eh, nos vamos a reír un poco y después volvemos. Hasta ahora mismo. Chao.
1: Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores. Los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Cantaré con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues aquí estamos con Elvis Presley moviendo el cuerpazo que tenemos todos, cada uno a su estilo. Ríe, ríe, no te preocupes sí, sí, Estamos sí, en sí, la no antena, nada. puedes reír, puedes hacer no, lo que te dé la aquí, gana este Aquí para... somos personas, Jolín <risa> No personajes El programa
3: es para reírse exactamente
0: Para disfrutar Y vamos a disfrutar con Carlos Pucha Gibela Que un día se le ocurrió inaugurar ese super mmm, blog Bookideasblog.com Que tiene mmm, 200 millones de seguidores Me he, he tirado por lo no alto, ¿no? No tantos, no tantos Yo estoy contento con el número de seguidores Bueno, tú querés. di 200 millones, que queda muy bien Mentimos, pero no pasa nada ¿no? y hoy nos traes un libro eh, en el futuro dos puntos perspectivas para la humanidad de Martin Rees sí cuéntanos bueno pues Martin eh, cósmico. ¿Has dicho cósmico es, antes? es un libro
3: cósmico porque oh. habla del cosmos habla del universo oh, qué bonito. y realmente es, está siendo muy controvertido porque Martin Rees es una figura muy respetada en el mundo de la física eh, ha sido presidente de la Royal Society de Londres, uh -huh. rector del Trinity College y es profesor emérito de cosmología y astrofísica en la Universidad de Cambridge.
0: Vamos, un cerebrito.
3: Efectivamente, y además ostenta desde 1995 el título honorario de astrónomo real que es el mismo título que tuvo el, el astrónomo Edmund Halley, el, el del cometa Halley. Ah, sí, sí. ¿Eh? O sea, que realmente estamos hablando de alguien con mucha autoridad. Bueno, pues en este libro lo que dice es que alerta sobre el peligro de los experimentos que se están haciendo en los aceleradores de partículas, que son aquellas, aquellas instalaciones científicas donde se hacen colisionar partículas a altísimas velocidades para descubrir los secretos del universo. Uno de los más famosos está en Suiza, está cerca de Ginebra. Y lo que dice Martin Rees es que esos experimentos podrían poner en peligro la Tierra. Y habla en concreto de tres, de tres eh, circunstancias en las que se podría poner en peligro. Primero, que se puede crear un mini agujero negro que vaya devorando todo lo que encuentra a su alrededor y al final engulliría toda la Tierra y el resto del, de oh, la materia que pudiera eh, eh, conocer alrededor. Es verdad que la mayor parte de los científicos dicen que la probabilidad de que suceda esto es bajísima, pero desde el punto de vista de las leyes de la física eso sería posible. ¿eh? El segundo, eh, el, el segundo peligro es que mm, se podrían generar materia extraña dentro de, ese, de esos aceleradores de partículas. La materia extraña es una materia que aún no se ha descubierto, algunos la llaman materia oscura, y dicen que constituye el 80% de la masa total del universo. Pero todavía no se ha descubierto realmente cuál es su composición, aunque se e intuye que puede estar compuesto por una serie de quarks, que son las partículas elementales que están dentro de los átomos. Eh, un quark que se llama arriba, otro que se llama abajo y otro que se llama extraño. Y de ahí viene el nombre de la materia extraña. ¡Ay,
0: como qué bonito esto! Me ha inspirado lo de extraño. Me encanta. Resulta
3: que si la materia extraña se pone en contacto con la materia normal, como la materia extraña es más estable también hace que, que la materia normal se convierta en materia extraña. Uh -huh. Podríamos encontrarnos con que, si, se, si ocurre eso un acelerador de partículas, eh, fuera tocando a la materia que hay alrededor, convirtiendo en la materia extraña y desaparecería el mundo tal y como lo conocemos.
0: Madre porque mía. nos
3: convertiríamos en materia oscura.
0: Madre mía, Darth Vader se podría hacer realidad. <risa>
3: Exactamente, es que a asustar. ¿no? <risa> Oye,
0: estamos riéndonos antes. No, por eso te digo, pero, mamá, riéndonos, mamá. pero bueno,
3: estos experimentos se hacen todos los días en este acelerador de partículas, ¿eh? O sea que mm, la mía. densidad de la materia eh, extraña es, es tal que toda la Tierra cabría en un cubo de 100 metros de lado. Toda la masa de la Tierra.
0: Madre mía.
3: Imaginaros, gracia. o sea un, un centímetro cúbico pesaría mil millones de toneladas dentro de esa configuración. Entonces, claro, todos quedaríamos aplastados y ahí ya no cabría ni el humor de Ángel, ni, bueno, no lo sé. Estaríamos todos concentrados. Bueno, sí, está, estaríamos no todos sé.
5: apiñados. Por
0: fin la, la humanidad se daría cuenta que somos todo lo mismo. Efectivamente. Sí, sería el humor acumulado. <risa> el humor, es verdad. ¿verdad? ¿eh? Oye, ¿no? eh,
3: el humor acumulado y extraño. ¿eh? Sí, y que, hay unos
0: encima de otros, no, hay en no, plan es, sí. Oye, me está molando esto. ¿eh? Tiene su puntillo. Eh? Tiene su punto esto. Fíjate,
3: nos transformaríamos por contagio toda la Tierra en una esfera hiperdensa de materia extraña. Esto, es lo que madre esto sería. Mía, ¿eh? madre Desde luego no parece algo agradable, dice Martin Rees Y la tercera eh, circunstancia, que el peligro que él alerta, ¿Sí? es que podría haber una transición de fase. Esto para los que eh, a lo mejor no conocen la física, la transición de fase es lo que sucede cuando el agua, por ejemplo, se convierte en hielo. ¿Eh? Y, y ocurre a una temperatura determinada depende de eh, a qué altura estemos y las condiciones atmosféricas normalmente es eh, a cero grados ¿no? pero, pero puede ser a otras temperaturas y se hace un, es, es una transformación súbita que ocurre nada ¿De repente? más sí de repente entonces, entonces lo que dice eh, este científico es que los experimentos pueden producir que el espacio-tiempo del universo experimentara una una transición de fase y, por lo tanto, se rompiera el tejido de la materia y del espacio tal y como la conocemos y del cosmos. Eso afectaría no solo a la Tierra, sino a todo el universo. Uh -huh. Y es, dice que es otro de los peligros que, que, que podemos estar corriendo, no haciendo estos experimentos pero, ¿y pa qué con qué lo, partículas... Pero,
0: pero no hagáis más. ¿Pero dónde vais, loco? No, Para pa descubrir el, que el, 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 el secreto del universo. El secreto del universo es el amor. Ya te lo digo yo. ahí está Puede ser, puede ser, pero es claro. cierto
3: que estos avances científicos, por ejemplo, lo que sucede en los aceleradores de partículas, hacen que ahora dispongamos del GPS, del sistema que nos permite localizar. Eh, ¿Para qué queremos
0: ir? ¿Para o qué queremos que... saber dónde vamos? Si ya, no, pero, ¿pero para qué? ¿no
2: sabemos dónde vamos? Lo
0: bonito que es perderse. Lo bonito que es perderse. Bueno, ya no? sabéis
3: que en Alicia del en País de las Maravillas de, de, decía que daba igual dónde fueras si no sabías dónde querías ir. ¿no? Daba igual el camino que tomaras. ¿no? Exactamente. O sea que... Es
0: lo que yo pienso, sí. Bueno,
3: en resumen, tampoco sí. hay que asustarse porque no, yo he consultado con un científico español. ...que se llama Javier Santaolalla... ...que uh -huh, trabaja en el uh -huh. CIEMAT... Eh, ...que es el, digamos, el organismo que, que controla la energía en España... Y, y lo que dice es que son teorías muy improbables y muy exóticas, y aunque este señor tenga mucho prestigio en el mundo de la física, yo creo que ha hecho un libro especulativo, un poco para alertar de lo más extraño que puede suceder sí. pero sin, sin que sin que tengamos que, que asustarnos y, y, vivir, y vivir intranquilos, podemos seguir con nuestro humor, con nuestro positivismo o esas sea, cosas, ¿sabes? o sea que o no sea,
0: que yo, me, yo, yo voy más por Javier ¿eh? Javier sí. yo creo que tiene ahí es que es
3: español, entonces
0: hay que hacerle
4: más caso <risa> es que A ver, caso. Él, él,
3: él aporta una, una, una prueba bastante <risa> importante. Es que él dice que esto ya está sucediendo en, en, en el universo. Hay unos rayos que se llaman los rayos cósmicos uh -huh. que atraviesan continuamente nuestro planeta y tienen altísimas energías. Si los peligros que dice Martin Rees eh, fueran ciertos, ya habríamos visto desaparecer algún planeta eh, o algún o algún astro. Bueno, pero, pero eh, vamos y a y ver. sin embargo eso no ha sucedido todavía. Pero
0: ¿no? yo lo he visto son flash gordos, los hombres al alcohol. <risa> Quiero decir que quizá es que hay otra cosa. Son los rayos hay... cósmicos. Claro, ¿no? los rayos claro, desde... cósmicos. Claro. O sea, ¿no? los dejan solo Min, Min el, el traidor Min exactamente eso es bueno, justo, puede ¿eh? ser eso Jonin, pues me has dejado bueno, me voy con César Espinel a ver si nos anima un poco con tu héroe porque
3: bueno, voy a resumir Martin rees en el futuro perspectivas para la humanidad que como se ven no son demasiado halagüeñas y si esto no, se me produce y me, me, me lo quiero
0: ¿Eh? leer ¿eh? porque me ha gustado pero
3: bueno, es interesante ¿eh? desde sí. el punto de vista de la física y la astrofísica
0: y me gusta porque dibuja un futuro que puede ser o no pero mmm, se lo ha currado eh se lo ha currado el Martin rees este ¿eh?
2: hombre, sabes lo que habla ¿eh?
0: claro, por eso te digo
2: la gente vive en un agujero negro, de todas sí. maneras. Sí. Que se va expandiendo, además, sí, alrededor. Lo crean Pero ellos lo vistos. peor, ¿eh? O de
3: materia extraña y oscura. ¿eh? Claro, claro,
2: claro. Yo, esa fusión la he visto yo alguna vez.
0: La he visto. Incluso dentro de nosotros mismos sí, la he visto sí, sí, yo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, nos has dejado aquí. A mí es que todo lo que sea el espacio, el cosmos, todas esas cosas me tocan. Me el destino
3: la... del universo. Sí,
0: me encanta, me encanta todas uh -huh. esas cosas. Pero ahora nos vamos a ir con... Nos vamos a ir con Bon Jovi. Un poco, es que hay que desengrasar esto. Venid, como mucho. yo vi un poquito para desengrasar. De Runaway, Away, Runaway, <risa> y después nos vamos con César, ¿vale? Venga.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, hemos tenido Felicidad, hemos tenido Cosmos, que por cierto, eh, Carlos, tú que has estudiado, porque vamos, se te da muy bien lo del Cosmos, ¿eh?
3: A ver, yo estudio Ingeniería Industrial, oh. y desde ese punto de vista la física no me es ajena, ah, con lo vale. cual... eres me... ingeniero, claro, sí. mezclas
5: cosas. Claro, claro vale, no, no, y
3: me, y me permite entender algunos eh, libros claro, que a lo claro. mejor... Nada, son más difíciles de entender para otras personas que no tengan formación en físico.
5: Muy ejemplo. bien.
0: Pero nos vamos con César, que también es otro todoterreno, porque es que, bueno, aparte de profesor de mitología comparada, experto en simbología y en iconología religiosa, trabaja como, como guía en el Museo Nacional del Prado. Y yo le he pedido hoy que me hable del cuadro Autorretrato de Durero, que es que me gusta muchísimo, porque además es a Durero ahí mola, ¿eh? Está bueno. Durero ahí en su autorretrato. Claro, se lo pintó el mismo y dice, me voy a sacar guapo, a sacar guapo <risa> evidentemente. Es, es,
4: es su intención, pero pero no exactamente del todo. Durero ahí juega un poco con, con la ambigüedad, porque es verdad que se presenta como muy atractivo, como en cierto tono incluso arrogante, se, se presenta así eh, de lado, mirando con esa mirada así un poco seductora, pero la parte, digamos, que sí busca ese atractivo está sobre todo en la ropa, que aparece eh, con un escote bastante pronunciado, cuyo borde está grabado con hilo de oro, los no. guantes son de seda, que era un artículo de lujo en la Alemania de la época, no que estamos hablando de que este cuadro lo pinta en 1498, eh, pero... Si sus ropas buscan ese reconocimiento de una dignidad que los artistas alemanes en el Renacimiento no tenían, que es un poco la crítica que hace Durero porque él había visto cómo trataban a los artistas italianos, cómo trataban a los flamencos y a los alemanes se les consideraba como artesanos. Uh -huh. Entonces él busca un poco reivindicar el rol de pintor, de artista y lo hace a través de la ropa. Pero en cambio él físicamente se representa tal cual es. De hecho, es un, es un retrato bastante pequeñito eh, y entonces Durero está en una habitación de la que solamente se ve una pequeña ventana con un paisaje que se proyecta al fondo, que no se ha sabido identificar exactamente, pero que lo más fácil es que sea Nuremberg, su ciudad de, de origen. Y debajo del marco de la ventana, aparte de su firma, eh, Durero inscribe y dice, eh, lo pinté tal cual mi imagen, tengo 26 años.
0: Oye, pues parece más mayor.
4: Sí, es que, claro, en estas épocas tiene, el primero que hace, que lo pinta con 13 años, parece que tiene dieciséis. Entonces, claro, cuando, cuando muere en el 1528, eh, muere con 38 años, eh, en realidad parece bastante mayor. Pero sí, en ese momento en el del Prado tiene veintiséis años y aparece con, es verdad, su melena rubia, que dicen que eh, lo trabajó con tantísimo detalle que cada pelo lo pintó individualmente para vale. la melena, entonces, claro, intentando mostrar eso, pero... ...también sus propios defectos físicos... ...entonces aparece manifestado realmente... ...tal cual es, con la nariz un poco curva... ...el mentón un poco hacia afuera... ...y con un estrabismo... ...con un ojo un poco bizco... ...entonces eh, la idea que busca Durero... ...es ese reconocimiento... De todo, el, ...de todo el entorno... ...para ser él como artista... ...pero al mismo tiempo no pretende engañar a nadie... Uh -huh. ...entonces busca también el análisis del retrato per se... ...de lo que es el autorretrato... ...Durero es el primer artista que se autorretrata... ...en Occidente, en toda la historia... Y no dejará de hacerlo hasta el final de sus días. De hecho, el primero, como os he dicho, lo hace con 13 años. Es un, es un dibujo que se conserva en Viena. Eh, y el último lo, lo hará en el año 1500, en el que aparece de frente con un abrigo de piel y todo el fondo de negro, y con la melena suelta. Entonces parece un Cristo saliendo de, de la mía. penumbra. Se quería es, durero, es... Eh, <risa> se
0: gustaba a sí mismo.
4: ¿no? Claro, pero la clave está en por qué lo hace. O sea, ¿por qué Durero es el primero? ¿Por qué alguien siente, no ya Durero, porque alguien siente la necesidad de representarse así? O sea, sería
0: como un selfie ahora.
4: Sí, son los primeros selfies, claro. <risa> claro. O sea, la historia del retrato en realidad es muy antigua, nace en Roma, pero claro, siempre eran retratos a senadores, a emperadores, uh -huh. a gente importante, y siempre se las hacían normalmente artistas o anónimos o alguien con cierto renombre, pero siempre se retrataba al otro. ¿Qué nace en Durero para que sea él el que se representa a sí mismo. Es una proyección, es lo que Jung llamaría la persona, ¿no? La, la, la imagen que pretende proyectar de sí mismo hacia los demás. Y tiene mucho que ver primero con una secta cristiana, la de los adamitas, que esto uh -huh. es del siglo II después de Cristo, que nos pilla bastante lejos. Pero, curiosamente, en Flandes y en Alemania, en la época en la que Durero hace estos autorretratos, siglo XV, aparecen los herederos de estos adamitas, que son los hermanos del libre espíritu. Los hermanos del libre espíritu es una secta cristiana que considera que, puesto que son descendientes de Adán y creados por lo tanto imagen y semejanza de Dios, no pueden pecar. Es decir, el pecado no existe para los adamitas. Y no solamente no existe, sino que todo lo que se configura en ellos en una sociedad, sabemos, tan encorsetada, tan uh -huh. atacada a lo corporal, ellos al contrario, espiritualizan la erótica, espiritualizan el cuerpo humano. Y entonces todo lo que hacen, todos sus cultos y todo lo que vivían, lo hacían completamente desnudos, a imagen de Adán y Eva en el paraíso.
0: Qué cachondos, oye. Claro. Entonces ellos son <risa> los primeros. <risa> lo pasaban
2: bien.
4: Claro, <risa> ellos son los primeros que son sí, los nudistas, con un toque espiritual. Entonces, la idea de identificarse en la desnudez, en el cuerpo, en lo carnal, en lo material, borrando la existencia del pecado y espiritualizando la materia y materializando el espíritu, son ideas muy avanzadas para la época. desde luego. Y entonces a Durero eso le fascinó. Eh, no sabemos si lo conoció en uno de sus viajes a Italia o si fue en la propia Nuremberg, donde entró en contacto con sus ideales, pero desde luego sí lo siguió. Y seguramente ese impulso que le lleva a retratarse a sí mismo a lo largo de toda su vida, a buscar esa, ese culto al cuerpo, pero sin caer en el narcisismo... sin,
0: sin ser en un culto materialista, ¿no? Es un Eso culto es. espiritual, o sea, ¿no? es la idea
4: de espiritual y sobre la imagen todo... y
0: semejanza de Dios.
4: Claro, efectivamente, y sobre todo la, la idea es maravillosa en ese último sí. retrato, en el del 1500, en el cual ya aparece, como os digo, saliendo de un fondo oscuro, casi emanando y con un como un equeomo absoluto. O sea, aparece realmente Cristo. Entonces, claro, se especula mucho si es una identificación del artista con Dios, porque no olvidemos que es una manifestación creadora y, uh -huh. por lo tanto, algo que solamente estaba en manos de Dios, algo que perdura para siempre. Eh, pero, desde luego, sí tiene cierto interés en todo el culto al cuerpo que artistas posteriores van a seguir cultivando. Veas Rafael, Leonardo da Vinci, hasta Picasso, Dalí, cada uno va a autorretratarse de maneras distintas. Y unos más y otros menos van a ser plenamente conscientes de lo que están haciendo con ese autorretrato.
0: Pero yo te iba a preguntar, César, ¿este sería el precursor de la marca personal del, del directivo, del emprendedor, de la persona? O sea, porque realmente él... Eh, el personaje trasciende de su cuadro, ¿no?
4: Sí. Eh, como todo artista y como toda obra, por supuesto, acaba trascendiendo de la persona, y Durero, el ejemplo más claro que tiene es, efectivamente, en estos autorretratos que busca venderse a sí mismo. Porque, claro, está compitiendo con los dos grandes focos artísticos de Europa en el siglo XV, que son Flandes e Italia. Entonces, uh -huh. él es, claro, el máximo exponente del Renacimiento alemán. Eh, será él, de hecho, y, y uno de sus discípulos, eh, baldungrien los únicos que van a ganar ese renombre internacional que a día de hoy cualquiera que oiga Durero o Durer, pues sabe de quién estamos hablando. Pero sí, Durero, lo que primero que intenta es venderse. Es una, de hecho, todos los retratos de Durero son piezas de marketing. Absolutamente. Es pues la idea de, fíjate, en el caso del Prado, por ejemplo, eh, fíjate que gozo de cierto bienestar económico y es curioso porque un retrato que se hace anteriormente cuando tiene 22 años y que se conserva en el Louvre, su peinado y sus ropas son todo lo contrario a lo que será después en el Prado. O sea, son, pues se nota que Durero estaba viviendo un periodo Ay, de, procesa de pobreza relativa.
5: Ay, Pero sin embargo,
4: sin embargo, a pesar de que las está pasando canuca, canutas, encima de la cabeza escribe otra frase que dice mi destino progresará según el orden supremo.
0: ¡Ay, qué bonito! ¿eh? ¿Cómo creía en su destino, eh?
4: Y ¿Cómo lo consiguió. Sí. Y lo consiguió. Sí, 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 sí Entonces, sí. esta idea de las inscripciones, luego también el, en el caso del, del retrato del Prado es la primera vez que utiliza su famoso anagrama, la A y la D entrelazadas, que va a ser su firma, como su símbolo, su emblema, yo qué sé, como lo sí, que un llamamos una marca, empresa, un logo, sí, sí una marca. efectivamente. Entonces es el primero que empieza a darle valor también a eso. Sí. Porque decíamos en el programa anterior que los artistas rara vez firmaban sus obras. De hecho, sobre todo, cuando las obras servían... Eh, y eran contratadas por gente de la iglesia. Eh, los censores vigilaban con mucho uh -huh. cuidado eso. Para, decían que para el artista no cayese en el pecado de la soberbia, ¿no? de, de, de creerse o de pretenderse. Algo que, sí, no estaba mal, pero que tampoco se le subiese a la cabeza porque lo que importaba era el contenido de la obra. Eh, Durero trasciende eso. Entonces consigue, con su firma y con su imagen el dar una idea a sus clientes sobre lo que él es, sobre lo que él puede conseguir, y tal y como demuestra en todos sus cuadros, estampas, grabados, etc. Y, y no solamente eso, o sea, Durero es uno de los grandes hombres del Renacimiento y su producción hace que la de Leonardo da Vinci parezca accesible. ¿Sí? Sí, o sea, el yo no, simbolismo... No, no creía yo eso. Sí, el simbolismo que utiliza Durero es una mezcla entre precisamente el norte y el sur, y por lo tanto es una amalgama con, de, de un hombre que se nota que tiene muchísimo conocimiento, pero un conocimiento muy, mmm, lo que decíamos antes, de materia oscura, muy confuso, muy extraño. ¿Era
0: joven también? Tampoco muy había vivido, ¿no? Bueno,
4: sí, pero siendo joven, aún así, eh, lo es, esconde mucho más el mensaje que quiere transmitir que, por ejemplo, Leonardo da Vinci entonces, eh, por eso te digo que muchas veces se habla de todo el contenido que tienen las obras de Da Vinci, que por supuesto que lo tiene, de hecho el bestseller del código de Da Vinci se basa no. en eso, pero en cambio Durero creo que no se le ha dado en ese sentido no. la importancia merecida, porque sí, no solamente es la parte técnica, que es un auténtico maestro que ya con 13 años te pinta una liebre y parece que la puedes coger y que va a saltar en cualquier momento mía, ¿sí? sino que todo a lo largo de su producción histórica y pictórica va demostrando que tiene múltiples conocimientos que son los que se van a manejar en el Renacimiento, porque recordemos que el Renacimiento es una mezcla del cristianismo primitivo con las tradiciones ancestrales paganas. Y todo ello va a estar enderezado con eh, la alquimia, la cábala, la astrología, lo que luego se vino a denominar ciencias ocultas, pero uh -huh. que en ese momento era el pan de cada día de todos los intelectuales, porque claro, era el saber, era el conocimiento, eran distintas ramas para acceder a un mismo objetivo, que era el conocimiento del universo, o el conocimiento de Dios, o el conocimiento de la energía, o llamémoslo como queramos llamarlo. Pero la idea era esa. Y Durero se convierte en uno de los muchos artífices que va a tener el Renacimiento en ese punto en concreto.
0: Yo creo que hay que fijarse en Durero, hay que tener una marca personal potente, hay que mostrar tu cara más bonita de cara a los demás, aunque lo estés pasando mal, seguir creyendo en tu destino y en tu futuro, ¿no? Ser un hombre del Renacimiento o una mujer del Renacimiento. Sí, en en Sacó de ahí, sí. ahí un montón de cosas de tu Durero, ¿eh? O sea, sí, imaginaros
3: ahí... que Durero hubiera conocido los aceleradores de partículas. Madre mía, Esto hubiera vida. sido tremendo, ¿eh? Que estas mía. figuras Madre. tan, tan potentes con ese conocimiento hubiera sido precioso. ¿verdad? Absolutamente. Sí. A mí,
2: aceleradores de, de startups, porque. Durero es que es, es uno de los primeros de marca personal, totalmente, eh. Sí, claro, claro totalmente. cuando Durero. me dirán, "Oye, ¿esto de marca Marcia, personal? ¿De dónde viene?" Y digo, "Mira, Durero, 400." ¿de sí. 498,
0: espera, ¿no? sí, sí, sí. y espera que va a llamar a César Espinal que te va a contar. que te lo, de lo va a contar, bien. y entonces te le llevas allí y te lo di cuenta, cuenta él. Y... y así te quitas una hora de hablar ¿tú? Hay que verlo, hay que verlo
4: desde luego. Bueno. Hay que ir más al Prado, sí. Pues eso, yo me,
0: yo quiero ir al Prado con César y me cuente. ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora nos vamos a ir, pero nos vamos a ir con una canción. A ver, tengo que decir que es una de mis canciones favoritas, ¿eh? No digo más
5: When the night has come. And the land is...
0: Hace casi 60 años, Benjamin R. Nilsson, más conocido como Benny King, compuso esta canción, Stand by Me, que ocupa el puesto 121 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Este blues espiritual está inspirado en las canciones de los esclavos recolectores de algodón. Fue, fijaros, fue el cuarto tema más interpretado en el siglo XX, con más de 7 millones de interpretaciones. Ayer leí una frase de este rey del blues que decía, todos tenemos héroes pero trata de ser tú mismo siempre y entonces empecé a pensar en esos héroes que nos acompañaron desde los libros desde que éramos pequeños, ¿no? en los libros en las películas o en las canciones y muchos de estos héroes eran intrépidos capitanes, por ejemplo está el capitán Haddock el mejor amigo de Tintín, ese que siempre exclamaba mil millones de mil demonios o también está el capitán Kirk de la nave Enterprise, su frase más característica que la fortuna favorezca a los locos también está el capitán Acap al que Arrancó la pierna a la ballena blanca Movidí, que él decía, la verdad no tiene confines. Y luego está mi favorito, que es el Capitán Trueno, ese al que Asfalto dedicó una canción que ideó José Luis Jiménez en Pleno Atasco de Madrid, Ven Capitán Trueno, haz que gane el bueno, ven Capitán Trueno, que el mundo está al revés. Pero todavía queda hueco para un capitán, una capitana más, alguien que descubra nuevos horizontes o que escriba nuevas canciones, alguien que no se canse de luchar contra la injusticia y que siempre ponga a los demás primero. ¿Quieres ser tú? Y recuerda que como canta Beniquín en esta mariosa canción, cuando la noche ha llegado y la tierra está oscura y la luna es la única luz que vemos... No tendré miedo porque tú estás conmigo. Por lo tanto, cariño, quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate con nosotros y regresa el próximo lunes con nosotros aquí a Rocantalen. Un abrazo enorme de todo el equipo del programa y muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros y darnos esta alegría, esta felicidad que siempre nos das cuando vienes.
2: Que bien se está aquí, Paloma. Qué calentito
0: y qué a gusto. Bueno, estaría. ahora te pongo una saciatunita. <risa> Carlos, te espero el lunes que viene placer, con otro maravilloso libro. Por supuesto. Y César también sigue inspirándonos con esos cuadros. Ya, ya veo a Durero de otra manera, ¿eh? Ya lo veía bien, pero con esto ya. <risa> Ya, lo voy a Stand by me. Adiós, nos vamos. Miki Galay, en la técnica y el duende en la parte musical y la que te va a la palmorozco. Te queremos un montón. Esperemos que seas feliz. Y vuelve con nosotros el lunes que viene. Stand by me.
3: La rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
6: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
2: Acciones, bonos, divisas,
0: derivados, CFDs, en Mercado Abierto, lo queremos todo.
3: Fíjense, una persona que se levanta todos los días a las 7-8 de la mañana para atenderles a ustedes en una ventanilla, en una silla, en una, una mesa de un banco, no sabe de bolsa porque si supiera de bolsa haría lo que hago yo. Me levanto todas las mañanas en mi ático de Fuencarral con mi cristalera maravillosa en el salón y disfruto de la vida hasta que decido venir aquí
2: a hacer el programa. Tardes de Radio y Bolsa en Mercado Abierto. ¿Te apuntas?